0: Más allá de la música. Pero, ¿qué dices? Un podcast de cadena dial presentado por Laura Trigo. Episodio 45.
1: Cuando llega un perrete a nuestro hogar, nos da por navegar en internet, hablar con los vecinos, familiares, amigos... Por nuestro bien del perro, nos quieren ayudar y aconsejar sobre sus cuidados. Pero cuidado, hay que estar muy bien informado y corroborar que la información que tenemos es válida, ya que existen muchos falsos mitos que se han hecho famosos y que se extienden como verdades. Para hablar sobre los falsos mitos de perros, qué mejor que un profesional, en este episodio contamos con nuestro veterinario experto Tomás Camps, colaborador de las Baleares en la sección Animalmente, diplomado europeo en Medicina del Comportamiento Animal, presidente del y Doctor en Veterinaria. Desde su centro EtoBets, le
0: saludamos.
1: Bueno, hola Tomás, ¿qué tal? Es un placer tenerte aquí, la verdad.
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme, faltaría más.
1: Vamos a hablar de falsos mitos y es que... Vamos a ir por, por partes, porque aún nos sorprende que nos encontremos con personas que nos digan eso de ¡No, si está contento porque mueve la cola!
0: Pues sí, a ver, la, la verdad es que esto, en, en cierta forma, es un falso mito y no, ¿vale? Es decir, lo que es la, el movimiento de la cola y, y, de hecho, todo el lenguaje corporal del animal... Uh, lo utilizan para expresar emociones, igual que, que lo hacen pues, muchos animales, no solo los perros. Eh, entonces, parte de la expresión de la felicidad está en el movimiento de la cola. Pero para que la gente lo entienda, yo siempre entiendo uh, o siempre explico el lenguaje corporal de los perros como si fueran, y vamos a, a la EGB, y así de la tomiedad, ¿vale? <risa> vamos a, a, hacia atrás. Y, y uh, es como una... una palabra polisemántica, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué significa eso? Pues que una determinada eh, palabra o una determinada postura o movimiento de la cola en este caso puede significar varias cosas. Por ejemplo, el movimiento de la cola en algunas ocasiones obviamente denota que está contento y que está muy bien y que está a gusto y que, y que le gusta esa situación. Pero en otras, en función del contexto, puede significar otra cosa. Entonces, para que la gente nos entienda, es como si fueran palabras pues que tienen varios significados y que para identificar el significado que tiene en un momento concreto, tenemos que conocer el contexto.
1: Aquí siempre remarcamos mucho y hay un episodio que dedicamos al lenguaje corporal y lo machacamos sí. también un montón. A veces, claro. Pues seguro que, habrá salido,
0: <risa> sí. seguro que habrá salido algo similar, porque pasa sí. lo mismo no solo con el movimiento de la cola, pasa lo mismo con otro tipo de posturas, ¿no? Pues cuando el perro pone la cola en medio de las piernas, de todo el mundo dice, ah, tiene miedo. Sí, puede ser que tenga miedo. Pero a lo mejor lo que hay detrás es otra emoción. No tiene por qué ser siempre miedo como tal, ¿no? Pues yo creo que la gente debería quedarse con eso, que no solo tenemos que fijarnos en una foto estática, sino en algo que ocurre en un contexto determinado. Y que para leer lo que nos quiere transmitir ese animal, tenemos que hacerlo dentro de esa situación concreta.
1: Bien, ¿hay otro falso mito? que se dice que ven en blanco y negro. Eso es verdad. ¿En qué tonalidades <risa> realmente ven los perros?
0: <risa> vale, es, eso sí que es falso, falso. Ahí no puedo, eh. <risa> no, puedo poner paños, no puedo poner paños calientes. no Eso es falso del todo. Los perros, eh, a diferencia de, 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 los, de los humanos, los perros ven en, en dos colores. Nosotros vemos en tres. Para los que no sean muy, muy jóvenes, se eh, acordarán de cuando teníamos esas televisiones no que había como... ...que decían el RGB ¿no? ...que es el red, green and blue que son los tres colores que nosotros podemos ver, el rojo, el verde y el azul. Y, obviamente, las combinaciones de ellos. Por eso no solo vemos tres colores fijos, sino que nuestro mundo pues, también incluye las, la, 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 la mezcla ¿no? de estos tres colores. Eh, en su caso, solo es mezcla de dos colores. El, esto lo, lo, lo sabemos por el tipo de receptores que hay en la retina. Es algo objetivo. Y lo que, lo que sabemos es que lo que no pueden ver es el color rojo, el, las mezclas de los otros do, dos colores. Y tienen como unas tonalidades pues a azules verdosas, pero nunca a poder llegar a ver este, este color rojo.
1: Sí que, que podemos decir incluso que ellos van más por el olfato, ¿no? Que la importancia tampoco claro. es muy relevante. Pregunto, ¿eh?
0: Sí, 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 no, es una muy buena pregunta, porque fíjate, Laura, siempre decimos que el perro es eh, tiene mucho mejor olfato que, que el hombre. Y es verdad, es decir, y os voy a poner un, un ejemplo. Los estudios están hechos con moléculas eh, particulares, es un tema de, 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 para hacer más objetivos los estudios, ¿no? Y hay algún estudio con ácido acético, es decir, con, con vinagre, que de, demuestra que la cantidad de vinagre que nosotros necesitamos como personas, eh, para detectar que en una habitación de 100 metros cuadrados con los ojos cerrados eh, para que nosotros detectemos que en esa habitación hay vinagre, ¿vale? imaginaos que es un litro nosotros necesitamos, es un ejemplo porque no es el, la dosis eh, que toca, vale, pero sí. imaginaos que necesitamos sí. un litro para que nosotros con los ojos tapados en una habitación de 100 metros cuadrados, esta misma cantidad ellos la huelen en una superficie similar a la de toda Cataluña. La, la diferencia cuantitativa que hay entre la capacidad de oler de los perros y, y la nuestra.
1: Hablando de, de la nariz, del olfato, hay otro falso mito que se dice que cuando un perro tiene la nariz seca es que tiene fiebre o que está enfermo. Eso es real.
0: <risa> sí, es ver... <risa> Esto es, es verdad que es un falso mito se escapa más de la parte de, de comportamiento, pero es, es prácticamente imposible poder determinar si tiene fiebre por, por la nariz, ni por su temperatura, ni por eh, la sequedad de la misma. Es verdad que podría, si se encuentra muy mal, podría no humedecerse tanto la la nariz por diferentes motivos, pero no pero no, no es que si la tiene seca seguro que tiene fiebre o si la tiene húmeda no tiene fiebre. Esto sí que no, no lo podemos enlazar así porque, vamos, no, no existe una relación directa.
1: Fíjate si se llegan a escuchar cosas que a veces vas por la calle y, bueno, mil cosas, no, tú sabrás mejor que nadie. Nos,
0: nos daría para 10 programas, te lo bueno, aseguro. ¿eh?
1: para veinte, para veinte. <risa> pero yo me he encontrado, sí, sí. y seguro que tú más, ¿no?, de personas que... No, déjalo, que se come hierba para purgarse. ¿Sí? ¿Seguro? Sí.
0: No, no, no es así. De hecho, es algo que se hace con mucha frecuencia y podría tener cierta creencia popular basada en algo, pero en resumen es que si come hierba es que está, tiene algún tipo de, de, de molestia gastrointestinal y hay que ir a, a mirarlo, especialmente si lo hace con, con frecuencia. ¿vale? No es algo que deberían hacer normalmente
1: a mí hay un tema especialmente que me asombró pero algo bárbaro cuando vi que los perros tú te vas a reír
0: a eh, ver, con... no, no es, que, es, que es
1: alucinante porque decían que comían pared porque les faltaba calcio esto es,
0: esto es vital, un ¿no? esto es, es un gran mito de, de, de hecho se dice de, de, de otras conductas de que nosotros llamamos de pica vale la conducta de pica es cuando el animal come diferentes sustancias pues que, que no, o sea, no lo que no busca es alimentarse no hay perros que también comen pues, piedras o que comen heces si quieres después hablamos de las heces porque esto sí, sí que tiene una razón biológica pero esto de las paredes es verdad que se, se ha dicho y, y se dice mucho y tengo que volver a desmentirlo. Probablemente si se coma la pared sea debido a que tiene un entorno bastante empobrecido en cuanto a juego, en cuanto a estimulación ambiental, en cuanto a estimulación social, en cuanto a la capacidad de poder expresar comportamientos necesarios como son el juego o, o la masticación o la búsqueda de alimento. Va mucho más por aquí que no por una carencia de
1: lo que hablamos también siempre aquí, la importancia del enriquecimiento ambiental, la socialización, bla, bla, bla. Eso
0: es,
1: Me has dejado intrigada con el tema del por qué comen caca.
0: Ya, bueno, ¿No? esto que, que no es un falso mito porque es una realidad que les encanta las heces y de hecho hay estudios que, que miran qué tipo de hece les gusta más. Uh, y parece ser que una de las número uno son las de las de humanas, pero, pero bueno, uh, sí que es verdad que detrás de, del hecho de que coman heces hay una razón biológica y que nosotros llamamos evolutiva. Parece ser que el hecho de que los ancestros ¿no? uh, de, del perro, el lobo, empezar a comer heces, de hecho, eh, tanto el hecho de que coman uh, heces humanas como especialmente la de, lo, la de los perros, parece ser que les daba una capacidad de tener menos parásitos intestinales. Cuando Yo sé que se dice lo contrario, ¿vale? Pero ¿por qué es esto? Por, por varios motivos. Uh, en La primera, porque de alguna manera el hecho de, de ingerir estos huevos de, de, de otros parásitos que pueden estar incluidos en las heces, hacían como una especie de autovacuna ¿no? de, de los animales y después les protegían de que esas parásitos que pudieran tener, realmente desarrollaron una enfermedad que clínicamente le diera un problema muy serio a, al perro. ¿sí? De, entonces, es un comportamiento que está muy instaurado en, en la biología del perro, para, para decirlo de alguna manera, y es difícil de cambiar cuando, cuando aparece. No es la razón más común, probablemente de nuevo la, la, la razón más común sea el hecho de tener un entorno muy empobrecido y que, pues como estoy encerrado en una terraza y no tengo nada con qué jugar, no tengo juguetes eh, bueno, no tengo un contacto social con, con la familia pues, lo suficientemente prolongado el tiempo intenso, pues lo que hago es jugar con las heces y dentro de este juego pues, puede estar la ingesta de las mismas. ¿no?
1: ¿Nos puede resumir ese pedazo falso mito de que debe de existir un líder?
0: Es eh, muy fácil de resumir es falso <risa> <Vale>.
1: <risa> es,
0: es, eso, es, eso sí es fácil de resumir. Sí, es absolutamente falso a ver, esto es una eh, viene de dos, dos situaciones ¿vale? es decir, el, el perro eh, se mostró agresivo y entonces alguien empezó a decir y sí si, y sí si para que no sea agresivo lo intentamos someter no lo, en lo que se basa esta teoría es en una teoría muy antigua especialmente cuando uh, hablamos de, de lobos seguro que habéis escuchado alguna vez eh, esto de que eh, los lobos tienen un líder de la manada un macho alfa y una hembra alfa esto estoy seguro que lo habéis escuchado madre mía vale qué sucede Uh, sí, lo, lo primero y más importante. La persona que, que describió este macho alfa y hembra alfa en, en lobos dijo que se equivocó, ¿vale? La persona que la desarrolló, que es David Mitch y su grupo de investigación, lo hizo utilizando mezcla de familias de lobo en un entorno artificial. Y entonces, después lo que fue es que hubo una... Como, como intentar implantar esta teoría, a, a lo que hace el lobo en la naturaleza y no es así porque el lobo en naturaleza dentro de una familia se comporta tremendamente diferente. ¿Qué pasa? Que es verdad que cuando mezclas tres, cuatro familias de lobos o tres, cuatro miembros diferentes de familias de lobos dentro de una presión eh, ambiental muy fuerte porque están en un entorno... Uh, yo que sé, pues en un zoológico, por ejemplo, pues en esas circunstancias sí que se comportan de esa manera como todos tenemos en la cabeza, ¿no? Pues que luchan por la comida. ¿Qué pasa en libertad? Pues lo que sabemos en libertad hoy en día y David Smith es la misma persona que se desmintió, o sea, él mismo. Lleva más de tres décadas intentando desmentir esa teoría. Lo que sabemos es que los lobos, más o menos, se, se comportan como una familia ¿vale? donde hay un padre y una madre que es lo que nosotros hemos identificado clásicamente como el lobo alfa y, y, la, y la loba alfa ¿Dónde tienen sus cachorros? ¿Quién naturalmente toma las decisiones en una familia donde hay dos adultos y cachorros de uno o dos años anteriores? Pues los padres, los padres. ¿Y cómo le, le transmiten esta información a los cachorros? Pues no suelen hacerlo a base de golpes, ni a base de mordeduras. Pues si lo hacen a base, para que me entiendas, a base de cariño y amor. Es que es así. Que la gente se olvide absolutamente de que un perro se levanta por la mañana queriendo ser el líder de su casa y que por eso gruñe cuando le dan un plato de comida y que por eso gruñe cuando lo quieren bajar del sofá. No es así. Y la forma que tienen de decirlo de los, los perros es gruñendo. Si encima tú vas y le castigas y le golpeas o le dices que no tienes que hacerlo para hacerlo sumiso, ¿qué va a suceder? Pues lo que va a suceder, el perro el siguiente día es que va a decir, a ver, yo estoy en el sofá porque me gusta dormir en el sofá y no me gusta tanto dormir en el suelo. Pues cuando venga eh, la persona que ayer eh, se acercó a mí, lo que voy a hacer es morderle directamente porque yo ayer le avisé y le dije que no me gustaba esa situación, que no quería bajar y le gruñí, y cuando le gruñí me, me, me golpeó pues entonces lo que voy a hacer es voy a saltarme este paso ¿para qué tengo que gruñir? pues lo que voy a hacer es decirle más fuerte no que, que no quiero que me baje del sofá y se salta del paso del gruñir ¿no? entonces en general, repito no tiene ningún sentido porque los perros no, no intentan ser dominantes con nosotros, esto está descartado tanto en perros como en lobos, como eh, pues si utilizamos la agresividad, lo único que vamos a conseguir es que sea una bomba de perro. Y última cosa que quería decir es que muchas veces estas técnicas, a ojos de la gente que lo está mirando en televisión, cree que son eficaces porque el perro entra en un estado que se llama de indefensión aprendida. Que es, por ejemplo, cuando tú le castigas mucho, mucho, mucho en diferentes situaciones, el perro lo que decide es no hacer nada. Y lo que interpreta la gente es que ha mejorado, pero no es que haya mejorado, es que está en indefensión aprendida, que es una situación emocional lamentable para el bienestar del perro.
1: Realmente, a veces a mí me sigue sorprendiendo la poca falta de conocimiento a la hora de tener un perro. Y, y así nos vamos bien Bueno, algunos mitos incluso pueden resultar ser graciosos, pero como decimos siempre en Perro que dices ante cualquier duda, un extraño comportamiento un problema de salud antes de informarnos de si es real o no, vamos a acudir a un veterinario experto como Tomás Oye, muchísimas gracias te esperamos pronto, ha sido un placer he aprendido un montón de verdad, muchísimas gracias
0: Gracias a vosotros, adiós No solo de Saludos, vive el reino animal.
1: Un estudio publicado en la revista Science descubrió que estar en presencia de pájaros hace que las personas se sientan más positivas. Durante dos semanas, los participantes utilizaron una aplicación de móvil y se les pidió que rellenaran un cuestionario tres veces al día. Se les hicieron preguntas sobre el entorno que les rodeaba y su estado mental. Estos datos fueron sorprendentes, sabiendo que pasar tiempo al aire libre afecta a nuestro bienestar y sobre qué partes de la naturaleza pueden ser más terapéuticos que otros.
0: Y la semana que viene, en Perro qué Dices...
1: En alguna ocasión puede que pasemos por alto algunas zonas de nuestros amigos los perretes. Así que en el próximo episodio vamos a hablar sobre la salud dental y cómo mantener una buena higiene. Gracias por elegirnos.
0: Perro qué Dices, con Laura Trigor. <risa>